0: sunt consultant, parte din echipa Trend și gazda ta de azi în podcastul Evolution Journey. Un podcast cu povești despre evoluție al comunității Evolution Journey.ro Invitatul meu de azi e Magor Cibi. Magor parte multe pălării, este pasionat de sport în general, crossfit, ultramaratoane, triatloane, este fost politician, fost activist de mediu, încă activist de mediu și cu siguranță, nu în ultimul rând, head of leader și practice la Trend. Azi o să vorbesc cu Magor despre povestea lui. Despre cum a făcut tranziția între rolurile lui din trecut și cum a ajuns unde este acum Bună, Magor! Salut! Dacă privit așa din afară, dacă te urmărește cineva, mă și la postările tale pe social media, pe Facebook, pe LinkedIn Lumea te admiră pentru, pentru succesul tău Ce crezi că trage la povestea ta?
1: Depinde de care perioadă vorbim Cred că foarte mulți oameni au fost atrași pentru că comunicam niște subiecte frumoase despre mediu Pentru că trebuie să recunosc, pe vremea când eram politician nu prea mă urmăra nimeni Adică eu mă urmăream pe mine, cred că toate Google search-urile pe numele meu erau făcute de mine Dar prima dată a fost subiectul și acum cred că faptul că vorbesc despre niște lucruri care au fost prezente în viața mea Despre muncă, cum am suferit sau cum suferim în fiecare zi cum încercăm să fim o versiune mai bună de a noastră, și deci de foarte multe ori nu ne iese, și tot stragul prin care trecem în fiecare zi, de la uh, uh, sănătatea noastră psihică până la cea fizică, până la toate lucrurile care ne preocupă. Și cred că trebuie să vorbim mult mai mult despre viață într-un mod autentic și mult mai puțin să polișăm egurile noastre, pentru că. Poate, pe termen mediu și lung, ego nostru ne rănește foarte mult și de foarte multe ori.
0: Zine un pic, dacă ar fi așa să deschizi o fereastră un pic către tine, da? către ascultătorii noștri,
1: care ar fi un struggle? Uite, una dintre struggle mele cele mai mari în viață este că un mecanism de autoapărare împotriva traumelor pentru mine a fost să umflu ego-ul foarte, foarte mult. Adică să încerc să, să, să proiectez o imagine foarte mare despre mine. Atât spre exterior cât și spre interior Și la un moment dat trebuie să trăiești cu acest ego Adică faptul că tu ai stins Facebook-ul sau nu mai ești pe social media sau nu te vede nimeni Ego-ul ăla umflat rămâne cu tine Și problema este că de cele mai multe ori când generăm ego mari pentru noi Devenim foarte fragili Pentru că ego-ul mare vine din frică Ne este frică de oameni, ne este frică că nu n-o să fim iubiți că nu n-o să fim apreciați, că nu o să avem succes și așa mai departe și asta ne vulnerabilizează foarte mult Adică când ai egoul mare, ego mare e fragil și oricine poate să-l atingă foarte, foarte ușor și atunci ai infinit mai multe suferințe în viața ta dacă ai egoul mare decât dacă accepti că ești un om ca oricare altul
0: Zine o poveste, o treire din viața ta în care crezi că ai, ai trecut prin chestia asta în care ego-ul poate... Te-a tras în jos.
1: Păi, uite, pe vremuri când eram politician, eram obișnuit cu un, alt, cu un fel de tratament. Era șofer, aveam un statut, eram demnitar, eram tratat peste tot, te par că aș avea ceva special. Eu, după vreme, am început să cred că sunt special și am ajuns acolo, adică asta, asta mi-a rămas foarte puternic în minte. În momentul în care am ieșit din politică, și am anunțat că ies din politică. Mama mi-a zis că ce mă bucur că ai luat această decizie, că începea să-mi fie frică de omul care începea să devii Poate lovește chestia asta când auzi de la altfel de oameni Și e, dacă e, de exemplu, acum să mă gândesc la toate comportamentele mele de pe vremea aia Nu eram un om de care să fiu mândru în acest moment
0: Înțeleg că cumva și contextul contează Acum, de exemplu, în rolul pe care l-ai acum sau în rolul pe care l-ai avut anterior la, la VVF. Crezi că era un context care tot așa să, să, să îți împingă ego-ul? Să zic.
1: Mă, eu cred că e cumva un cerc vicios. Adică de cele mai multe ori ajungi în funcții politice, ajungi în funcții de conducere pentru că ai de hrănit un ego Foarte puțini oameni sunt care caută carieră politică sau caută o poziție de CEO sau orice altceva care nu vor să umple niște goluri în ei Care nu sunt sau nu, nu sunt cumva mânați de ego Iar în momentul în care obții poziția Ego-ul tău se umflă și mai mult Și vrea și mai mult Și asta cumva auto, se autogenerează da.
0: Vorbim cu, ba, totuși de oameni de succes Ai vreo și de ceo și de director Nu-i ajută oare și un ego puternic să ajungă
1: acolo unde au ajuns? Ba da În societatea noastră, din păcate, ego-ul este cumva apreciat, Adică când intri în, 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 într-o cameră, ai foarte multă încredere, emanii putere și așa mai departe, șansa ca oamenii să spună bă, ăsta trebuie să fie cineva crește foarte mult Și oamenii aia mai modești, care, care știu care e valoarea lor, dar nu vor să etaleze, nu vor să arate, nu vor să, 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 să își cânte ode în fiecare zi, câteodată se pierd Și asta e un mare păcat, trebuie să știi cine ești, trebuie să știi care sunt valorile tale dar în momentul în care ego-ul tău e hrănit pentru că ți-e frică de lume În momentul în care ego-ul tău îți este hrănit pentru că ai niște traume în tine mm-hmm. Pentru că vrei să te aperi de lumea exterioară Începe să îți genereze foarte multe lucruri negative Un entitlement Adică crezi că lucrurile ți se cuvânt doar pentru că doar ești crezi tu crezi și că tu ai răspunsurile, nu neapărat alții A, asta, asta vine de aici Adică e iarăși e o capcană 1. Crezi că trebuie să ai răspunsurile? Crezi că trebuie tot timpul să fii cel mai deștept din din cameră? Crezi că nu ai voie să arăți niciodată orice vulnerabilitate pentru că în momentul ăla cineva mai puternic îți ia locul? Ai un moment în viața ta când ajungi în care alții spun despre tine cât de mult succes ai? Și tu îți dai seama că tu nu-ți trăiești succesul, tu nu trăiești bucurie, tu nu mai trăiești nimic Tu te gândești tot timpul la care vârf mai este de urcat, ce mai este de realizat, câți oameni mai sunt de învins în jurul tău Și în felul ăsta îți dai seama că tu ești un om care eminamente este un om nefericit Un om care e trist, un om care este mânat de frică și majoritatea acțiunilor lui sunt mânate de frică Și zici, oh, wait a minute, nu vreau asta Vreau să mă bucur de viața mea. Și cum te bucuri de viață? Păi, încercând să-mi regăți. Gândește-te la o chestie. Fiția. Am ajuns la un moment dat să am toate cifrele, adică știu toate cifrele, dacă mă întreb ce cifre am avut în 2000, la timp ca de box. Mă întreb ce cifre am avut la VVF în fiecare an, pe diverse segmente. O să știu. De multe ori habar am ce impact am avut asupra oamenilor. Tu cum definești pentru tine succesul? La un moment dat defineam ca o piramidă foarte, foarte mare, cață prin piramidă, mergi mult mai aproape, adică din ce în ce mai aproape de vârf și la un moment dat sper să ajungi un vârf. În acest moment mă gândesc mult mai mult la cât de prezent reușesc să fiu în viața mea. Pentru că această cățărare, această căutare întotdeauna a succesului te aduce acolo ca să... Fi foarte multă dopamină, adică întotdeauna să te gândești, întotdeauna să pui plăcerea în viitor și niciodată să nu te bucuri de ce ai. De exemplu, când alergam maratoane, ultramaratoane, întotdeauna mă gândeam la momentul când ajung la finish, oare ce timp voi avea, oare pe ce loc o să fiu și așa mai departe. Și uitam că, bă, sunt în munți. E mișto în jur, există copaci, există pădure, așa mai departe. E un loc unde realmente îmi place să fiu. Uitam! De astfel de lucruri, nu mă bucuram deloc de viața mea Și ajungi la un moment dat ca efectiv să ai o presiune absolut mare asupra ta Să nu ai deloc bucurie în viața ta, să ai doar presiune Și întotdeauna să trebuiască să bifezi, să bifezi, să bifezi, să bifezi Dar de fapt tu nu te bucuri de nicio bifă Și ca să vin cu un exemplu super concret În momentul în care porneam spre summit pe Kilimanjaro Adică eram în ultimul, ultima tabără și porneam spre vârf îmi era foarte frică și mă gândeam de ce sunt eu aici, aș vrea să nu fiu aici. Efectiv mă cuprindea anxietatea. În momentul când am ajuns pe vârf și am coborât înapoi, mai era un drum foarte lung până în jos, iar eu mă gândeam care ar putea să fie următorul vârf pe care aș putea să mă duc. Aș putea să mă duc oare pe cagua, oare vorbeam cu, cu, cu Alex Găvan, cu amicul meu, poate putem să mergem pe Lenin, că ăla are șapte de metri și au murit o grămadă de oameni acolo. În condițiile când, literally, câteva ore înainte, mă gândeam că eu nu vreau să fiu aici Ce caut eu aici, niciodată nu să mai fiu pe niciun vârf Și în momentul în care am atins vârful, nu era că hai să sărbătoresc, totuși am învins acea frică Totuși am ajuns sus împreună ca și echipă și așa mai departe Eu mă gândeam care e următorul vârf De cele mai multe ori, ego-ul mare vine din frustrare Frustrarea vine din faptul că nu suntem iubiți, nu suntem observați Și noi vrem să generăm o construcție, adică în capul meu mereu Faptul că am foarte mult succes ar fi trebuit să se traducă în adulația și iubirea celorlalți față de mine Și asta niciodată n-a apărut, niciodată n-am fost mai iubit într-o organizație doar pentru că am fost foarte de succes Lumea se bucura de succes, dar de succes nu de mine. Și întotdeauna mă gândeam că asta e din cauza că n am destul succes. Dacă o să am mai mult succes, oamenii la un moment dat o să mă iubească. Prină și aprecierea
0: și iubirea celor.
1: Dar în același timp eu am avut o colegă care nopți întregi n-a dormit din cauza mea, că eram un nemernic, că vroiam să scot rezultate din ea. Și eu n-am conștientizat acest lucru. Adică am conștientizat, dar am zis, bă, asta nu e treaba mea, ia să se descurce cu ce are ea de făcut, this is work. Și dacă ies să te gândești tu, câți oameni au suferit din cauza mea, oare câți oameni au plâns din cauza mea? Pentru că îmi dau seama că eu nu urmăream deloc conexiunile interumane. Eu tângeam după iubire, dar nu vreau să mă conectez cu nimeni. Nu vroiam să fiu uman cu nimeni, nu vroiam să fiu nimic. Adică eu eram un roboțel, și asta în Corea mi-a zis o colegă, și coreanii sunt extrem de robotizați, extrem de focus-orientiți, să zic așa. Un corean mi-a zis, bă, ești un mic roboțel. Ba când cineva în Corea sau în Japonia te face roboțel, ar trebui să te gândești serios
0: la viața ta. Și acum cumva pare că, na, ești conștient de chestia asta, Încerci să te uiți în mod, mod activ.
1: Ce ce a produs de clickul ăsta? ce Eșecul într-un fel Adică eu în momentul în care, care m-am dus în Corea Eu credeam cumva că sunt un enlightened leader Sunt liderul ăla care e prieten cu oamenii care lă, 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 Dar nu eram asta Și în momentul în care am intrat în rolul de salvator Că am fost prezentat acolo Că bă, a venit omul ăsta O să fie bine cu rezultatele de acum încolo O să fie bine cu atmosfera Cu totul să O să repare el Eu Zimenticul am luat acest rol pe în, mine
0: În Corea ai fost...
1: Am fost adus acolo ca și director executiv în organizația VV, având în vedere că am avut un record bun cu rezultatele în șase în ani de activitate în România. Și atunci am fost adus acolo. Eu am început să aplic exact ce știam eu. Eu sunt creierul, eu spun tuturor ce să facă, așa mai departe, doar că eu nu știam nimic despre Corea, nu știam nimic despre cultură, nu știam nimic despre viața lor și așa mai departe. Așa că abordarea mea de a controla absolut totuși, a, 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 a da toate soluțiile, m-a adus pe pragul unei depresii. Adică stăteam fiecare noapte, mă uitam afară pe geam că nu veneau rezultatele. La un moment dat oamenii se simțea pe ei că au pus foarte multe speranțe în mine și eu nu, nu aduceam nimic ca să onorez speranțele lor. Și am ajuns efectiv să-mi fie greu să ies din casa, mi-era mie greu să mă spăl pe dinți, mi-era greu să fac absolut orice. Și atunci când m-am dus în fața oamenilor, că mi-am dat seama Bă, nu pot să duc 9 luni în suferința asta absolut cumplită. Și ăla a fost un moment când eram mai uman, când am spus oamenilor, what is the struggle? adică cu ce mă chinui eu, am început să mă deschid, am început să discut cu ei
0: ca egoului ca să, să la tine.
1: Și din fericire, răspunsul lor nu era cum mă așteptam eu să mă atace și să zică, bă, dacă nu ești cel mai puternic, get out of here, aducem pe unul mai bun. Ce a fost unul uman și au venit alături de mine, m-au încurajat, au început să vină cu idei, am început să construim ca o echipă, dar și aici era o problemă. În secunda în care am devenit o echipă, în care am început să devenim mai umani, rezultatele au explodat. Și eu nu m-am dus neapărat în ideea asta că uite cât de bine e umanitatea, și iarăși am început să-mi umflu ego uite ce rezultate scot de aici, nimeni n-a scos așa rezultate și așa mai departe. Și atunci m-a pus asta înapoi. Când am revenit în România, am început. Înainte, exact. Și am început să merg la terapie, să lucrez cu mine însumi, am început să mă gândesc de ce toate relațiile mele erau eșuate în trecut, am început să mă, să mă a, 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 întreb de ce niciodată n-am putut să mă bucur de nicio realizare în viață.
0: Zine un pic de că bucata asta de terapie la noi e privită deseori așa cu o, cu o stigmă în asta, cu o etichetă negativă. Și e bine ca na, cât mai mulți oameni să vorbească deschis despre asta. Cum, cum ai decis tu că psihoterapia e pentru tine o, poate o soluție, și cum, cum ai ajuns acolo?
1: Păi, în primul rând, când am fost convins să mă întorc la Trend, a fost făcut de un prieten și un. Mentor într-un fel de al meu, Adi, cu care am o relație foarte veche M-a ajutat deja în prima perioadă când conduceam VVF România Să să conștientizez cum să fac lucrurile mai bune cumva Și în momentul în care discutam cu el Prima mea motivație de a reveni în România era fix asta Vreau să lucrez cu mine însumi Și l-am întrebat, tu faci terapia? A zis, da, cine este terapeutul meu? Că eram destul de apropiați el mi-a zis, da, o să te pun în contact Am revenit în România și au trecut șase luni Eu nu mă apucam de nimic Și m-am dus la o experiență de a noastră în programul de leadership În care efectiv m-a lovit atât de puternic experiența Am ieșit din sală, n-am putut să leg două cuvinte A trecut o oră și am zis lui dăm numărul terapeutului tău Acum trebuie să încep Nu spun că e, e o chestiune că încep să mergi la terapie că Eu așa am intrat în, 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 în terapie M-am așezat cu terapeuta mea și am zis Bă uite, problemele mele sunt asta, asta, asta și asta trei săptămâni ajung ca să le rezolvăm Iar pe rezultate Atei un KPI I-a zâmbit Îți dai seama? Stai jos Hai, simt mai multe despre tine și așa mai departe Însă simt că mă ajută pe mine să cresc Nu cum creșteam până acum, am rezultate mai bune Să cresc ca om Și nu terapeutul îți spune uite ce prostiești sau ce nu știu cum ești sau ce, cât de mult trebuie să te dezvolți ci te face pe tine să ajungi la concluzia că, bă, oh, wait avea un sens egoul în viața mea super mare sens în copilăria mea și tot parcursul meu profesional m-a ajutat foarte mult mă ajută în acest moment? Nu mă ajută știi că sunt oamenii cu ego mare care se chinuie, iau inclusiv cursuri ca să pară modești? Păi nu-i mai simplu să devii modest decât să te chinui să pari modest deși nu ești modest, adică asta e cumva gândirea noastră, facem încrâncenat totul. Și încep să ajung la concluzia că bă, poți face relaxat lucrurile. Ce te-a făcut să intri în politică? Nimic altceva, poți statut, nimic altceva. Statut vroiam să mă simt și mai important. Eram important la nivelul de universitate, trebuia să fiu important la o scară mai mare. Unde poți să te duci? În politică. Mai mulți, cu mai mulți prieteni de vârsta mea ne-am băgat în politică. Eu am devenit președintele județului meu, alții la tineret, alții la județele lor și așa mai departe. Și am zis, hai să vedem până unde putem să ajungem. Eu, fiind maghiar, eu nu puteam să candidez la, la Camera Deputaților, pentru că niciun județ nu m-ar fi ales. Adică, într-un județ unde nu există populație maghiară, nu te alege nimeni că ești maghiar, iar în județele maghiare nu te alege nimeni pentru că nu ești cu Partidul Maghiarilor. Așa că cariera mea nu avea cum să se ducă nicăieri Singurul meu parcurs a fost cea de europarlamentar Pe care l-am și bifat Și l-am bifat la 26-27 de ani Putem să spunem asta că a fost un succes? Din punctul meu de vedere nu Eu cred că faptul că am ajuns atât de devreme Pe o poziție de demnitate publică să reprezint țara mea M-a oprit din, 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 din evoluție pentru o perioadă lungă
0: Mulți ar spune că dacă vrei să faci bine, cel mai mare bine sau cu impactul cel mai mare îl poți avea în politică
1: Eu zic că dacă vrei să faci bine, asigură-te că tot ce faci în viață duce spre bine Cum tratezi oamenii din jurul tău, ce faci în fiecare zi, ce alegeri faci și așa mai departe Pentru că foarte mulți dintre noi spunem că vreau să salvez lumea și nu observi că tu la nivelul comportamentelor tale individuale faci rău Eu fix în, în filmul ăsta eu vorbeam despre Hai să salvăm lumea, cât de mare schimbare o să fac Mă defineam că eu sunt un om care caută schimbările Și caută de unde poate să schimbe societatea Și eu vroiam să schimb societatea În același timp nu puteam să mă uit la mine Nu e în regulă nu este în regulă ca oameni care nu sunt, nu sunt echilibrați, nu sunt în regulă cu ei, nu au o relație bună cu ei înșiși, să încerci să schimbe lumea Că nu să schimbe lumea în bine Și tocmai de aceea și spun, nu credeam atunci, dar acum cred că bă, e bine să ai o maturitate înainte să te avânți În posturi de conducere, în care ai oameni sub tine, în posturi de reprezentare publică și așa mai departe Pentru că nu percep dimensiunea în, pe vremea când eram politician, visam la momentul în care să fiu nominalizat ca ministru Adică era și da, merit și cum să nu, că eu sunt cometa politicii și așa mai departe și doar în sus și așa mai departe În momentul în care am avut o discuție despre acest lucru mai serios peste 10 ani Nimic din, din, din strălucire nu era când era asociat cu postul și tot ce simțeam sau tot ce mă gândeam în acel moment, cât de mare povară o să fie pe mine, cât de mult o să-mi încurce viața mea personală, cât de multă suferință va aduce toate chestia asta. Pentru că bă, dacă nu intri cu mindset ăsta, nu cred că adică ești inconștient. Și acum, de exemplu, dacă mă gândesc, bă, e un om de succes care își alege în mod consecutiv niște cariere în care nu se simte bine? Nu m-am simțit bine la universitate, nu m-am simțit bine în politică M-am simțit destul de bine în rolul de a avea o publicație online Think Outside the Box Și a crea cu alți oameni Dar cred că m-am simțit atât de bine că erau niște oameni cu care făceam ceva împreună Cream împreună Dar iarăși la WWF, o bună vreme, nu m-am simțit bine Și asta era o foarte mare Problemă în capul meu Sunt la organizația mea ideală Lupt pentru cauza mea de suflet Pentru mediu și eu sufer în fiecare zi De ce? Și suferam pentru că nu reușeam să fac conexiuni Cu oameni Suferam pentru că iarăși mă uitam foarte mult La obiective și dacă te uiți la obiective Mai ales pe mediu Oricât de mult ai face Întotdeauna o să fii pe minus. Și nu are ce să te satisfacă Și tratam toată chestiunea asta ca o cruciadă personală în care eu trebuie să duvedesc, eu trebuie să birui și nu știu ce Și nu observam că bă, aveam la început 27 de oameni, după aceea 54 de oameni, după aceea și mai mulți oameni în jurul meu Și nu mă bazam pe ei
0: Să mergem așa într-un scenariu din în fantezist în care ai putea acum să îi dai un sfat O sugestie lui Magor de la 20 de ani facultate, să facultate
1: Cea mai mare frică de a mea a fost și încă este într-o oarecare măsură când cineva mă întreabă ce îmi place, mie. Efectiv, nu pot să răspund onest la această întrebare.
0: Îți plac la multe lucruri?
1: Mi-am omorât plăcerile.
0: Okay.
1: Faptul că merg la basket mai nou îmi readuce puțin din plăcere, dar trebuie să Forțez, pentru că și acum sunt crispat, sunt, sunt orientat, Bă, marchez, nu marchez, sunt util, sunt cel mai bun sau nu sunt cel mai bun. Adică, ce aș putea să spun? La copilul, Magor, bă fi atent să nu uiți ce îți place în viață. Și nu, nu vorbesc de carieră. Bă, îți place să mănânci, fie acolo când mănânci, îți place să alergi, fie acolo când alergi îți place să citești, fie acolo când citești. Bider, eu am fost absent din viața mea o foarte lungă perioadă de timp. Tot ce am făcut eu. Încercam să oglindesc așteptările celorlalți din jurul meu Băi, e o, 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 o cale sigură spre dezastru Și nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost momentul ăsta Adică să ajung la concluzia asta Când am 80 de ani Și efectiv stau la pace și aștept să mor Sau 100 de ani și să aștept să mor Și eu să-mi dau seama Băi, eu n-am fost prezent în viața mea Și tot efortul meu acum este să-mi dau seama ce îmi place Să crez conexiuni umane reale și să mă bucur puțin de ce se întâmplă în jurul meu o Să nu mai fiu pe pilot automat Filozofia mea de viață a fost și încă în mare parte este Dacă nu suferi pentru Nu poți să te bucuri Eu orice fac, fac prin suferință Și asta e o foarte mare stupizenie. Adică când ai putea să te bucuri și de journey Eu am, făcut din, am glorificat cumva suferința și de fiecare dată când mă sufăr, când sufăr îmi, îmi, îmi imaginez că o, ce o să fie când nu o n-o să mai sufăr. Și afli că, finish line nu înseamnă nimic. Deci,
0: ei spune lui Magor, de la 20 de ani să se bucure un pic mai mult. Da. Să fie mai prezent, ceea ce înțeleg, și mai relaxat. De ce zici tu, că încerci și tu acum pentru tine să faci, în prezent. Da. Tu cum te uiți la. la... Experiențele prin care ai trecut, etapele tale din viață și unde, unde ești acum.
1: Greu, pentru că mie mi se pare că în mare parte chestia asta e și narrativă. Ne uităm înapoi și mm-hmm. creăm o narativă care spune că doar așa se putea întâmpla. Am făcut foarte multe lucruri în viață pe care nu le-aș fi făcut în mod normal. Trebuia să fac asta. Că aici e o mare problemă. Uite, de exemplu, când ne uităm la discuția asta nouă între generații, generația nouă, cum spune noastră cum spune. Bă, ăștia mici n-au suferit deloc Sunt moi, nu o să rezistă la viață La prima criză o să fie nu știu cum Asta e o modalitate de a-ți apăra traumele Și asta realizez eu pentru că cât, de, cât de greu e să dai drumul să, să accepti Bă, Anumite părți din viața mea au fost de Calea aia lungă pe care am luat eu Putea să fie mai scurtă. Suferința aia mult, când mergeam pe calea respectivă, putea să fie mult mai puțină. Cum vezi
0: tu răscrucile astea în care ai trecut de la un domeniu la altul?
1: Mi se pare că în viață dacă ești foarte hotărât, adică ținta ta e foarte bine definită și ești puțin ca mine, așa puțin obsedat să te duci să ajungi acolo, Ignor suferința și ignori orice șansa ca să ajungi acolo este foarte, foarte mare Dar aici, aici cheia vieții din punctul meu de vedere Pe bune vrei să ajungi acolo? Că ce e acolo? Adică fix asta era știi în politică Bă, am ajuns acolo Am fost ales în noaptea aia Și eu stăteam și mă simțeam gol Now Eram și mai tânăr când am intrat într-o discuție Să fiu nominalizat la o funcție de o demnitate Eram vreo 24 de ani Am simțit că viața mea nu are sens Pentru că am spus Bă, am sărit Sau sar atât de repede Treptele Că dacă ajungi acolo sus După aia de ce mai trăiești? Nu mai fi obsedat după după rezultat Nu asta contează în viață Întreabă-te, bă, chiar vreau să ajung acolo Uite aici, unde sunt în acest moment Îmi aduce satisfacție reală în viață, În viața mea când nu am pus problema statutului, e când am ales ultima mea carieră cumva de consultant sau de, de membru al unei echipe de consultanți. A fost prima dată când m-am uitat la un job fără să știu titulatură. Și în Corea, după ce am trecut prin toate stragurile mele și cumva m-am umanizat mai mult, singurele joburi pe care căutam, CEO. Orice era sub CEO, eu consideram că e mult sub demnitatea mea când Chiar am venit, și după
0: declicul pe care l-a Chiar reușit. și
1: după declic, da Adică asta spun A conștientiza A trăi A ți da seama Nu înseamnă că te și schimbi Și asta spun În momentul, primul meu moment A fost când am venit la Trend Consult Când nu știam pe ce vin Orgoliul meu urla că bă, trebuie să fie mare Trebuie să fie shiny și așa mai departe bă, În acest moment accept că sunt un om din echipă E foarte greu asta pentru mine. Există o grămadă de oameni care, teoretic, structural, dacă ne uităm, sunt peste mine în acest moment. Și gândul meu acum, importanța prezenței tale într-o organizație, dă contribuția ta, nu titulatura ta. Am văzut CEO-i care nu făceau absolut nimic pentru o organizație, mai mult trăgeau înapoi o organizație super funcțională și existau... Oameni care erau în poziții mult mai jos, eu în organizația mea, am avut un om care nu avea o super poziție, dar avea un impact incredibil de bună supra organizației. Dețit! Cât contribui? De ce ești aici? Ce vrei să aduci? Cât vrei să contribui? Păi asta e! Și skillurile asta astea le-am învățat pas cu pas. De exemplu, leadership training-ul prin care am trecut m-a făcut să conștientizez foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri și nu atât de mult. Tot timpul noi noi, când vorbim, de, de, de exemplu, când vii la noi într-un program de leadership, și într-un program de management, sigur că vii acolo ca să devii mai bun la cariera ta. Dar nu asta e beneficiul, nu, nu asta câștigi. Câștigi că o să-ți pui niște întrebări care efectiv o să te ajută pe tine în viața ta. Și asta e invaluable. Asta nu are valoare din punctul meu de vedere. Și vorbi, din fericire în România văd din ce în ce mai mulți oameni care să spună Nu contează ce skilluri ai skillurile pot învăța Pot sau pot fi învățate E mult mai important ce valori ai Ce mindset ai Și asta e toată chestiunea Cred că pe mine m-a ajutat foarte mult în viață Acest growth mindset
0: Ai avut pe cineva care te-a ghidat într-un punct al vieții
1: tale? Ai avut un mentor? Asta m-a ajutat pe mine și cred că asta a fost toată viața mea, strategia mea Mentorii. Întotdeauna am stat lângă oameni care erau mult, mult deasupra mea. Adică în ideea că erau mult mai culti, mult mai citiți, aveau o viziune mult mai largă ca a mea și întotdeauna am încercat să, să stau lângă oameni care gândeau total diferit de mine. Și asta m-a ajutat incredibil de mult. De exemplu, unul dintre primii mei mentori din viață a fost Andrei Margă. Acum probabil foarte multă lume îl hulește, spune lucruri despre el Eu am învățat incredibil de mult despre, adică de la el În fiecare zi, fiecare interacțiune cu el îmi aducea ceva Un alt profesor de al meu, la Levente, iarăși Gândește-te, am intrat la facultate și am spus, așa m-am prezentat, sunt magor și sunt extremist Și el a spus, iau, extremist, ok, și ce-ți mai place? Păi mai sunt și liberal Ok, uite o carte, National Liberalism Citește această carte și poate cele două laturi de ale tale se combină. Și așa frumos, pe toată durata studenției mele și și de atunci ținem legătura, mi-a dat tot felul de ghiduri ca să mă ducă undeva, ca să nu fie doar teribilisme al unui copil, ci să fie ceva fundamentat, să, să mi-arate că se poate vedea lumea și altfel. Și în acest moment sunt, nu că sunt, sunt un om al extremelor. Dar nu adică, îmi place foarte mult această toleranță Adică tot ce nu eram când eram copil încep să devin acum Acest om m-a ghidat realmente, m-a dus de mână în viață Fără să forțeze ceva asupra mea Tot timpul te provoacă Adică, de exemplu, când stai lângă un profesor universitar Cum era Marga, care era pe filozofie po, foarte bun Și avea niște viziuni asupra lumii foarte, foarte largi Și de, de la el am învățat întotdeauna să mă uit la, la, la ansamblu Adică să niciodată să nu mă concentrez La pe ce se întâmplă acum Care e impactul punctual Tot timpul să mă uit la the bigger picture A fost foarte Dar el era cu multe, multe clase multă experiență și mult, mult, mult deasupra mea Am avut ce să învăț de acolo Câteodată mentorul înseamnă De exemplu, uite cazul lui, 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 lui Adi, de exemplu Tot timpul mă provoacă Tot timpul mă duce în niște tripuri Unde eu nu m-aș duce de unul singur Tot timpul Pune degetul, în momentele sau la punctele pe care nu vreau să văd de la, de, de la mine. Mentorii pot fi de foarte multe feluri. Să clarificăm pentru cei care n-ascultă te referi la adiflora, da, Adi. Care este colegul și luat, care te-a și convins să, să vii
0: din Coreea.
1: Nu, în el, el m-a sau... luat într-un moment al vieții mele în care eram într-o poziție de CEO pentru care eram total nepotrivit în acel moment, adică nu știam nimic despre oameni, nu știam cum să conduc oameni, oamenii, nu știam cum să construiești o echipă. Deci pot să recunosc că sunt primul om care a eram total nepotrivit pentru Lula și el m-a ajutat în acel moment să devin puțin mai potrivit. Nedând răspunsuri, fă- făcând un fel de coaching, un fel de mentorat, un fel de mix. Când ai un învățător, la un moment dat nu o să mai aibă ce să-ți dea. E firesc. Nu trebuie să te superi nici tu, nu trebuie să se supere și el. La un moment dat îți dă ce are de dat. Și e bine pentru amândoi ca să mergeți mai departe.
0: Înțelegă, el să s-o da. învețe
1: pe altcineva, tu să poate să rămână o, o, o relație apropiată cu acel om. Doar nu cea de învățător învățăcel
0: Și înțeleg de la, de la domnul profesor Marga a învățat, ziceai tu, de perspectiva asta mai largă, la care să te uiți tot timpul de la domnul Etică
1: ori... și valori am etică. învățat De exemplu, oricât de importantă ar fi fost treaba pe care trebuia să facem Un lucru nu, era total inacceptabil la el, nu puteai să lipsești de la ore
0: uh-huh.
1: Deci puteam să vorbim de alegeri, puteam să vorbim de politică, de... de, de Orice vorbeam, primul criteriu era dacă ești student, ești la, întotdeauna la ore, dacă ești profesor, în primul rând îți ții orele la o calitate bună și abia apoi vorbim despre orice altceva. Asta mi-a plăcut foarte mult. Era etică. Adică nimic nu e mai important decât etica și valorile. Și e o învățătură bună la început de viață. Doar în clădirea în care mă aflu acum sunt câțiva oameni la care mă uit, și zic, bă, vreau să învăț cum face el. Uite, de exemplu, mă uit la Andrei și mă gândesc cât de multe de la siul nostru și mă gândesc cât de mult susținere am primit de la el. Bă, aș vrea să fiu ca el. Aș vrea să pot susține oamenii. Nu știu dacă face cu toată lumea la fel, dar aș vrea să pot să susțin și eu pe cineva cât de mult mă susține el pe mine. Mă uit la Petruș. Bă, aș vrea să am dezvoltura lui, prezența aia pe scenă pe care el are El, îmi dau seama că suntem diferiți și nu mi-ar sta bine în rolul lui, dar în același timp am ce învățat de la El. Cât potențial învățători am avut în jurul meu și nu i-am băgat în seamă pentru că nu erau sus. Pentru că până la urmă, cât am învățat de la părinții noștri, mm-hmm. de la Bunici, de la vecini, de la, de la niște oameni pe care îi considerăm oameni comuni, să zic așa. Noi căutăm învățătorul strălucit, și câteodată învățătorul strălucit nu are ce să zică. Și câteodată oamenii la care nu te uiți au ce să zică. În sala asta de la oamenii cu care vorbim acum, am învățat lucruri. Păi ce m-ai atunci Nu-i zilele astea? Și formal și informal învăț foarte, foarte multe. Adică, de exemplu, citesc în fiecare zi despre leadership. Și nu citesc despre leadership pentru că scrie în titulatura mea leadership. Citesc pentru că vreau să înțeleg mult mai bine greșelile pe care le-am comis eu în trecut. Și vreau să înțeleg cum aș putea, nu neapărat eu să fiu mai bine, că asta, asta e un switch foarte mare mental la mine. Nu vreau eu să conduc oameni, ci vreau să ajut pe alții care fac acest lucru să facă mai bine. Și atunci, prin tot ce am trecut, programul nostru de leadership, toate programele prin care tec, toate cursurile, tot, tot, tot ce iau, tot ce citesc în fiecare zi, mă ajută foarte, foarte mult să înțeleg blocajele mele Pentru că în momentul în care înțeleg blocajele mele Pot să observ blocajele celorlalți Și pot să vorbesc la modul real despre ele Că ceea ce am observat Există o reticență a oamenilor Știi când ne așezăm o în Ei nu vor ca eu academic să scriu pe perete Că tu de fapt ai sindromul impostorului Și dacă e să luăm Uite asta așa se traduce Și asta e tratamentul Ei vor să audă Prin ce am trecut eu Vor să vadă un om care e atent la ei și se creează un, un bond, o, o legătură de încredere bazată și pe vulnerabilitate Doar pe vulnerabilitate. Și ce am învățat? Eu toată viața mea m-am temut de vulnerabilitate. Și de asta cumva una dintre misiunile mele să mă arăt cât mai mult vulnerabil, pentru că am arătat un exemplu prost majoritatea vieții mele. Și acum vreau să arăt că bă, se poate altfel. Se poate cu mai puțină suferință, se poate.
0: Dar într-o lume în care a vorbi despre vulnerabilitate e poate tabu, poate un lucru greu pentru oameni de făcut. Simți cumva că poate tu, faptul că faci chestia asta și vezi despre vulnerabilitate, te face pe tine un rebel?
1: Mă, problema nu este. Eu, eu nu cred că problema e că nu vorbim. Eu cred că vorbim prea mult despre vulnerabilitate. Problema mea. Sau observația mea este că trăim prea puțin stările de vulnerabilitate okay. Și aici e. Adică în momentul în care te expui tu pe tine Pentru că uite, aș putea să vorbesc despre vulnerabilitate Gen să pun în fiecare zi citate Brenne Brown și așa mai departe E total altceva Să spun cum am dat în bară și cât de rău mă simt cu chestia asta Pentru că omul în acel moment se uite și zice nu numai e o poveste nu mai vorbește despre vulnerabilitate, arată vulnerabilitate. Și cred că asta trebuie să facem să ne arătăm mai mult dezbrăcați, să zic așa. Pentru că în momentul ăla ai șanse ca celălalt să spună, băi, el n-a pățit nimic, poate nici eu nu o să pățesc nimic. Și dacă omul ăla spune că presiunea e mai mică, poate și pe mine presiunea o să fie mai mică. Poate o să mă și bucur de ceea ce fac. Am prieteni și asta mă îngrozește, băi, am prieteni apropiați care spun, nu trebuie să te bucur de muncă. Munca e muncă, viața începe după muncă Și e foarte dureros Că nu poți să-i spui omului ăla că bă, nu trebuie să fie așa Pentru că nu, ai defensele tale Nu e atâta că zici că poți să te bucuri de ce faci Și o să zic că e yeah, right, am încercat Și eu am încercat multe cariere fără bucurie Și la un moment dat narrativa mea a fost Nu există bucurie Eu nu mă bucur, nimeni nu se bucură Și de fapt nu e așa sunt oameni care se bucură. Leadership, din punct de vedere leadership, zicem resurse umane. Ce înseamnă asta? Tu ești un zeu? Că tu nu ești resurse, tu ești deasupra tuturor. Și tot restul sunt niște resurse. Bă, ce mesaj greșit dă asta ego-ului tău? Pentru că tu, efectiv, eu am intrat în filmul ăsta în care credeam că ăla sunt niște resurse. Ăla trebuie să producă niște rezultate. Când a venit? Un manager regional la prima mea evaluare și a zis că rezultatele sunt excepționale, toate sunt duble-triple, adică super depășiri Însă oamenii sunt foarte nefericiți La care eu am zis Cui pasă de oameni? Pe cine interesează? cine e nefericit? Bă, eu nu sunt un clown Eu am venit să livrez rezultate Și prima mea, primul meu gând atunci a fost Plec! Ce? Eu și sunt nefericiți? Pf. Ce? Ce? cât de multă, cum să zic, lipsă de, lipsă de recunoștință. Și după aceea te gândești și ce spun părinții. Păi, eu te-am rănit, eu te-am crescut, cât de mare lipsă de recunoștință. Și așa mai departe. Adică ducem aceste sisteme over and over. Hai să întrerupem. Hai să întrerupem. Văd și asta e în fiecare lucru. Pot să văd partea bună și partea rău. Că nu există lucruri absolute.
0: Mulțumim mult, Bagă! Îți mulțumim că ai fost alături de noi în episodul de azi și sperăm că te-ai inspirat. Nu uita să urmărești pagina podcastului nostru pentru mai multe episoade interesante despre lecțiile învățate de invitații noștri în parcursul lor, care îți pot servi în drept sursă de inspirație. De asemenea, te așteptăm și pe evolutionjourney.ro, locul unde îți poți crea propria călătorie de dezvoltare.